1: А знаете, почему так много зла в мире? Почему? А, ну, потому что зло активно финансирует. А добро? А добро не финансирует. Добро держится на совести человека, на справедливости, на правде. И знаете, почему добро в итоге побеждает? Так. Почему? Деньги рано или поздно заканчиваются. А совести, справедливости, правда, это все ну, такое неприходящее. Это навсегда. Вот этот мысленный диалог приписывает Аристарху Ромашину. И он очень хорошо подходит к теме нашей сегодняшней программы. Мы тут пару недель назад отметили День России. Вроде бы праздник, день принятия Декларации о государственном суверенитете mm -hmm. РСФСР. Праздник. Но в этот день по факту начался аппарат суверенитета, который закончился развалом Советского Союза. И давайте начнем с вопроса: а о... дяденьки, дяденьки, а кто это
2: начал? Да, кто это начал?
1: Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономии. Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы. коллеги. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. 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 Ну, у школы я автор книги нравственной экономии, с нее и начнем. Нравственная экономия как отдельная наука. Это что это за наука? Это наука, которая определяет порядок и правила установления в государствах промышленного строя и уклада. Эта наука имеет три источника, три составных части, одной, одним из которых является национальная система политической экономии Фридриха листа второй частью является учение о промышленности Дмитрия Ивановича Менделеева шеститомник, а также «Нравственная философия» – это 13 томов э, трудов Владимира Сергеевича Соловьева. О чем же говорит э, «Нравственная экономия» нам? и какую нам дает наставление. Она говорит, что без национального единства и без необходимых общественных условий частная промышленность не в состоянии поддержать национальную промышленность целых государств, народов и наций. И теперь я предлагаю перейти к 12 числу, вспомнить, а что предшествовало 12 июня 1990 года. Давайте посмотрим. В 1985 году мы потеряли акциз благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Это сухой Закон. В 1988 году мы потеряли платежную систему благодаря обналичиванию.
1: А, это м, закон, который разрешил предпринимательскую деятельность в нашей стране.
0: Да. Не-не-не. Если... Он разрешил предпри... не просто предпринимательскую деятельность. Предпринимательская деятельность, а сострачная экономика была и при Сталине до Хрущева очень бурно развивалась. Он разрешил перевод денег из безналичного оборота, Форму наличную, который обеспечивал производство и инвестиции, в наличный, который обеспечивал потребление. И те деньги, которые государством выделялись на строительство, грубо говоря, заводов и электростанций, были направлены на покупку джинсов, после чего все кончилось и потребительский рынок умер.
2: Кроме того, что путем обналичивания все уходили и продолжают на сегодняшний день уходить от налогов таможенных, пошлинных, косвенных и прямых налогов. Итак, по официальной версии э, этого не существует. Ну, я думаю, это требует отдельного обсуждения. Итак, мы говорим о том, что до 12 июня состоялось не, некое событие, которое определило то, что... Необходимые общественные условия были потеряны. Это что такое, необходимые общественные условия? Это брать в расчет моральные и материальные интересы другого. Это что такое? Это ассоциация моральных и материальных интересов, та самая тотальная промышленность. Дальше идем. 12 числа 1990 года была принята декларация господином Ельциным. И под его влиянием о суверенитете. Что это за декларация? Почему она принципиально отличается от декларации о независимости Соединенных Штатов?
1: А, кстати, почему мы спрашиваем, задаемся вопросом, а в чем разница между декларацией независимости США и декларацией о суверенитете а России. разница
2: именно в том,
0: что декларация независимости США была... США у... От Англии, которая была колониальной державой. Так. А у нас это была независимость от разума и здравого смысла.
2: Ну, вот это вот форма такая творческая. А более утилитарная, приземленная форма следующая. Американцы получили декларацию независимости, промышленной независимости от своей метрополии Англии. Это была независимость от Англии. Америка провозгласила себя как промышленное государство, которое независимо от Англии. Россия. Россия же в 1990 году, 12 июня, провозгласила себя, как государство, имеющее суверенитет, в интересах лично Бориса Николаевича Ельцина. Недоказуемо. А не надо доказывать, все очень просто. Смысл слова О, «суверен»? С... Давайте мы прочитаем слово «суверен». Что там будет? Суверенитет. Верховенство, совокупность верховных прав, принадлежащих государству или его главе. Главный момент, определяющий понятие суверенитета, есть момент отрицательный. Над данной властью, которой принадлежит суверенитет, не должно быть никакой другой власти, имеющей правомерное полномочия давать ей повеление или препятствовать осуществлению воли. То есть Ельцин получил для себя власть. Это Брагаус и Фронт, пожалуйста. Ельцин получил для себя власть. Власть единоличную с целью управления государством. К чему это привело? Это привело к потере национального единства. А национальное единство – это та скала, на которой покоится все. И платежная система, и таможенная система, и промышленная система, и... Все все наши свободы и все на свете, все, что мы потеряли в угоду частному своей своекорыстию Ельцина. Поэтому тут и доказывать нечего. Элементарные вещи надо прочитать, и все, все становится на свои места.
1: А в таком случае декларация независимости США от, как вы говорите, метрополии Там Великобритании? Там
2: была
0: принципиальная разница вот по, по результатам. Если смотреть на результаты, то декларация независимости США – это, во-первых, независимость, а не право суверен... суверенно творить все, что им в голову возбредет. А, во-вторых, это была декларация создания промышленного государства. А если посмотреть на результаты декларации 90 -го года, то возникает ощущение, что это, была деклар... что это было создание воровского государства.
2: Читаю цитату из декларации независимости США 4 июля 1776 года. История правления и ныне царствующего короля Великобритании и ныне царствующего тоже. Это набор бесчисленных несправедливостей и насилия, непосредственной целью которой является установление неогротичного деспотизма. Для подтверждения сказанного выше предоставляем на беспристрастный суд всего человечества следующие факты. Они их предоставляют, что он отказался, он и так далее. В конечном итоге это был запрет даже изготавливать шляпы в новой англии которая потом а стала называться америкой
0: 18 век был давно там запрет был формальный. а у нас формального запрета нет у нас есть нормы вто сколько в россии изготавливается шляп напомите ни одной нет, ну, наверное, кто-нибудь где-нибудь делает подпольно-кустарным образом.
2: Да, да, да. Сколько в России изготавливается галстуков, чиновников много, галстуков много. А сколько же в России изготавливается галстуков ноль? А сколько же изготавливается а, текстильный Сергей материал? Прыщ, для Я думаю, ноль. что, вы знаете, если
0: начнутся изготавливать галстуки для чиновников, они все будут получаться Столыпинские, да, никто не будет возражать. Пеньковые даже, такие. даже самые чиновники в значительной степени поддержат изготовление галстуков для себя по Столыпинскому
2: Поддерживая чувство юмора Михаила Геннадьевича, хочу да, отметить следующее, что между декларацией юмора. независимости и между декларацией суверенитета есть две принципиальные разницы. Одна настроена на промышленное развитие Америки, а вторая настроена на свои своекорыстие Бориса Николаевича Ельцина. Поэтому какой музей? Музей нашему а -а -а. позору, музей развалу нашего государства Сергей единого, Викторич. музей потери э, национального единства музей потери э, необходимых общественных условий для развития всех видов промышленности. Ответьте мне на это вопрос. Сергей
0: Викторович, ну я все-таки должен уточнить. Что декларация независимости Соединенных Штатов Америки это была декларация промышленного развития Соединенных Штатов Америки. 18 веке. Декларация но... независимости России, ну, де факто, это тоже была декларация промышленного развития Соединенных Штатов Америки.
2: Ну, Значит, даже России. сказал Британия. Ну и Британия. А теперь, а теперь давайте мы вернемся в историю и зададимся вопросом. Хорошо. Значит, 1985 год, 1988 год, товарищ, но нам не товарищ Горбачев. Значит, из-за него мы потеряли естественные условия для развития всех видов промышленности, необходимые общественные условия. Из-за Ельцина в 1990 году мы потеряли национальное единство. То самое, на чем покоится все. Вот все, 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 все. И таможенная, и платежная, и промышленная система. Все. А в 2000, в 2000 году, да, уже вот 23 года, в мае у нас во власти находится Владимир Владимирович Путин. И вот за это время мы не наблюдаем изменений серьезных, связанных, которые должны были бы реставрировать, установить необходимые общественные условия, реставрировать, установить национальное единство. В этом сегодня наша проблема главная. Поэтому первый вопрос, который я бы хотел задать сегодня нашему президенту, а что, Владимир Владимирович, прошло времени более чем 23 года. Ну, хорошо. Мы, скажем, до 2018 года, до издания «Шеститомника Менделеева», мы подробности всей этой истории не знали. Но уже пять лет мы подробности все знаем. Пора уже, как бы, и честь знать. Пора уже к делу приступить. Это первое. Второе. Давайте посмотрим на вопросы приватизации. У нас отрицательный пример. Как известно, если слово «приватизация», сразу же что хочется сказать? Прихватизация. Чубайса. Чубайс. Чубайс.
0: Знаете, все-таки вот все я, все. я должен уточнить. Мы приняли закон по которому, если можно употреблять русский синоним, то нужно употреблять не иностранное слово, а русский синоним. С моей точки зрения, у приватизации есть прекрасный русский синоним – воровство. Поэтому, когда нам говорят, что пересмотр итогового воровства недопустим, но это позиция, которую нужно просто принимать. Так, вот. Слушайте, давайте не будем углубляться
1: в филологические дебри. Прямо здесь и прямо сейчас на нас наступает реклама. Чуть-чуть выдохнем и вернемся в эту студию буквально через пару минут, для того, чтобы поговорить о том, а что с приватизацией-то. Почему мы о ней сейчас вспомнили? А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правды. Я Дмитрий Дилинский. Вместе со мной здесь доктор технических наук, автор книги нравственной экономия» Сергей Кобин, доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин. В предыдущие четверти часа мы остановились на приватизации.
2: Потому что приватизация — это синоним Чубайс, да? Так, так вот, я хочу сказать, Чубайс-то уехал, а дети Чубайса остались.
1: А, и смотреть на...
2: Ну, дети, дети, а на, дети на, его соратников
1: в очередной раз заговорили о том, что необходима приватизация, да. нужно делать что-то с предприятиями тех на западных компаний, которые ушли из Давайте я страны. расскажу
2: вам для начала фабулу, и, и мы поймем, откуда что взялось. Да, Значит, говорят,
0: говорят про транснефть, про почту. Это тоже иностранные компании. Да. Ну, как интересно.
2: Давайте, давайте поймем одну интересную вещь. Для того, чтобы провести некое мероприятие, необходимо подготовить публику. Публику – это наших людей, которые готовы должны быть. Да, действительно, надо провести приватизацию. А как это делается? Ну, во-первых, с одной стороны, у нас председатель Следственного комитета говорит о национализации поддерживает нас. Имеется в виду национализация отраслей, входящих в раздел материальные затраты таблицы межотраслевых и межгосударственных балансов. А... На 51% процент с целью того, чтобы снизить материальные затраты во всех отраслях промышленного
1: производства в России. А в том числе, значит, имеется в виду энергетика, коммуналка, только
0: производство... все отрасли, возвращаясь все... в разделе материальных и
2: и общая химия, Электроэнергетика, структура, дело, кстати. Так вот, вопрос. Так вот, вопрос. Мы говорим о, с одной стороны, национализации, чтобы на весы поставить. Нет, не надо национализацию, давайте проведем приватизацию. Давайте поймем источник, откуда вся эта история идет. Значит, мы говорим о курсе рубля сегодня, да, ой, рубль что-то ослаб, а почему? И, значит, дефицит бюджета составляет 3,5, говорят нам на сегодняшний день, я не знаю, так, не так, 3,5 триллиона рублей. Ну, если посмотреть на курсовые разницы, если посмотреть соотношение, то нужно девальвировать рубль где-то на уровень 92 рубля за э, евро. И это считается в понимании наших специалистов, что это хорошо. Наверное, это хорошо. Но давайте посмотрим, а что нам предлагают приватизировать наши дети Чубайса? Э, я вспоминаю в связи с этим э, Костю Могилу или Константин Корольевич Яковлев, авторитетного предпринимателя, которого уже, у них уж нет отедалечия. Но Тач Костин, он перещеголял. Даже у э, авторитетных предпринимателей не было мысли, получать частную монополию на производство, продажу и реализацию алкоголя. Что же предлагает нам приватизировать, э -э, товарищ Костин? Он предлагает нам приватизировать почту, он нам пред предлагает приватизировать транснефть, да? Угу. И он нам предлагает что-то еще привести. Да. В общем, все. Как говорил
0: Кахав Танзилович Бендукидзе, был такой российский олигарх, который нанес очень серьезный ущерб нашей атомной промышленности. После этого ему пришлось бежать аж в Грузию. Он там стал министром, ему как бы приписывается замечательная фраза, что он там будучи министром экономики якобы сказал, значит нам нужно продать все, кроме чести. То есть все.
2: Mm. Идем дальше. Да. Значит, смотрите. Нам не хватает 3,5 триллиона, мы говорим, сейчас мы ослабим рубль. Но чтобы рубль не ослаблять, давайте продадим что-нибудь тут лишнее. Давайте Кремль. посмотрим, что такое лишнее, что такое лишнее. А лишнее это то, что почта на сегодняшний день имеет право на продажу в электронном виде и в прямом виде алкоголя. К чему это приведет? Это приведет к частной монополии на производство, реализацию и так далее алкоголя. Что это означает? Это означает, что кто-то вместо государства начнет получать те самые 20-25% от бюджета, которые кратно больше, чем эти самые несчастные 3,5 триллиона рублей.
1: Погодите, я не понимаю, о какой монополии мы говорим, если у нас право на продажу алкоголя может обладать в ну, вот звукорежиссер наш, например, если он договорится с Роспотребнадзором если, и получит лицензию на продажу если алкоголя. Если
0: договорится, то сможет. А если не договорится, то Поэтому не Поэтому
2: поводу шутка известна, связанная с обналичиванием. Готов ее привести и позже. она. А почему вот на удалении 10 метров у одного заведения есть лицензия на торговлю алкоголем, а у другого нет? Ответ очень простой. Взятка 300-500 тысяч рублей, и вы получаете лицензию. Первое. Второе. И главное, если вы не сможете доставить, а никто другой, кроме почты, не будет развозить алкоголь Если вы не сможете доставить алкоголь, купить-то вы его сможете Только вам его никто не привезет, или привезет, когда он уже вам будет не нужен Понимаете, это формула частной монополии Повторяю, это частная монополия, только я Кстати, как транснефть, да? У вас есть нефть, да? Но мы не можем прокачать Нефть-то у вас есть, но прокачать мы не можем а -а. Ну это труба причем у почты может быть еще один,
0: одно конкурентное преимущество перед, все, перед всеми остальными. Вы покупаете обычное вино, а получаете его уже марочное, выдержанное.
2: Поэтому возникает, возникает естественный вопрос. А если президент ну, как бы не в курсе событий, то что делают его значит, дети... Чубайса, то, мне кажется, ему пора вмешаться.
1: На Петербургском международном экономическом форуме председатель Центробанка России Эльвира Биуллина говорила о том, что государству нужно вернуться к программе приватизации для того, чтобы решить судьбу предприятий ушедших западных компаний. Государство эти предприятия получает с тем, чтобы продать их по цене ниже рыночной для бизнеса и здесь как бы инструменты извлечения прибыли для бюджета и инструмент поддержки
0: экономики. Главный
2: чтобы, друг чтобы... Эльвира Сахев-Задовны это Михаил Геннадьевич Делягин, поэтому мы ему предоставим возможность ну, прокомментировать. Во-первых, когда в голове
0: плюрализм, то это напоминает больше даже не шизофрению, а банк Российской Федерации. Когда ну вот одновременно продать по цене ниже рыночной – и тут же через запятую для пополнения бюджета. Так, коллеги, вы определитесь. Это а, первое. Смотрите, условный завод э, Nissan,
1: который э, концерн рено Nissan передал по условной цене 1 рубль э, государству, институту НАМИ. Сейчас это предприятие будет производить машины для автоваза, оно принадлежит автовазу. Почему не оживить э, другие такие же заводы, переданные за 1 рубль, проданные за условные 300 рублей нашему государству. Почему не попробовать их вот таким способом перезапустить? Государство изымает этот завод и перепродает его частному бизнесу.
2: Очень удобно, вот то, что вы рассказываете, вместо того, чтобы заниматься национализацией предприятий, которые отвечают за материальные затраты в разделе межотраслевых балансов и межгосударственных, да, очень удобно предложить заниматься тем, чтобы приватизировать предприятия, якобы иностранные, которые якобы неэффективные государства, которые якобы будут эффективны у негосударства. Внимание, вопрос. А почему бы по порядку э, действий не начать с того, что навести порядок в тех отраслях, которые на сегодняшний день крайне неэффективны? Они а, эффективны для собственника, но неэффективны для государства. Угу, а, эффективны для одного, но неэффективны для всех. В этом-то и смысл необходимых общественных условий. Почему мы не убираем обналичку? Почему мы не убираем офшоры и так далее? Это единая цепь, это единая система, которая не позволяет нам ничего сделать и не позволит. Поэтому вся эта история закончится тем, что опять деньги, которые будут выручены, будут опять переведены в значит, доллары, евро и выведены. Ну, в доллары сейчас плохо выводятся, говорят. Или в юане, или еще во что-то. И опять отправятся за границу. По разным, вот и по моим в том числе оценкам, сейчас за границей, судя по сроку, который мы ведем, вот, э, начиная с, со времен Ельцина и до сегодняшнего дня, мы, я думаю, вывели из страны от 6 до 9 триллионов долларов. Э, все к этому сведется, но... Нет, ну какая-то
0: часть этих денег направлена на финансирование Украины. Да, это ее нужно вычесть, она уже потрачена. Ведь когда всякие там, не знаю, Фридманы и прочее говорят, что мы перечисляем деньги, они же их перечисляют. Когда господин Абрамович вывозит деньги... Покупают на них челси, потом продают эту челси. Если я правильно помню, деньги перечислены на Украину, да, на убийство наших солдат и офицеров и украинского мирного населения. Эти деньги уже использованы, их нужно вычистить из этой конкурсной массы. А остальное может быть конфисковано в любой момент как преступные деньги. Ну, скажем, у меня знакомые в Испании попали. К ним год назад примерно пришли местные банкиры с вопросом, ребята, вот вы в 1994 году вывели деньги, вы справочку из налоговой
2: представьте, пожалуйста, 1994 -го года. Более того, я хочу обратить внимание на очень интересный факт. Во времена приватизации Чубайса, и после и этот период весь подробно описан у Перкинсона в книге его «Исповедь экономического убийцы». Это агент ЦУРУ, который пишет открытым текстом. Мы должны найти агентов влияния на территории государства национального, в данном случае, России. Внедрить тех людей, которые нам нужны, дети Чубайса. И эти дети Чубайса будут заниматься тем, что они будут приватизировать все отрасли, которые в первую очередь находятся в разделе материальных затрат. То, что на сегодняшний день э, список предприятий, которых называется почта, это монополия. Частная монополия будет, если это будет сделано. Транснефть тем более. Поэтому я пока не видел в списке ни одного предприятия, которое бы, иностранного, да, которое бы соответствовало тем необходимым условиям для приватизации. Но я вижу явное желание у детей Чубайса решить задачу, которая описана подробно агентом ЦРУ. То есть у нас в государстве, в правительстве вокруг работают соответствующие персонажи, которые выполняют все. Берите книгу, читайте, там написано «Исповедь экономического убийцы. Как угробить государство». Ну, продолжаем движение. Прямо сейчас мы
1: движемся в рекламную паузу. Вернемся совсем-совсем скоро. Я напомню, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Ковиннас, депутат Госдумы, доктор экономических наук, Михаил Делягин. Пауза будет короткой. А мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда» Я Дмитрий Делинский, доктор экономических наук, депутат Госдума Михаил Делягин. Мы с нами, доктор технических наук, автор книги нравственной экономия» Сергей Кубин. И мы продолжаем рассуждать о том, что за праздник такой. Мы отметили пару недель назад, 12 июня, День независимости России, праздник со слезами на глазах.
2: Ну, ответ еще очень интересный и тоже понятный будет. А мы сейчас вот изо всех, вот из утюгов там и так далее, льется искусственный интеллект, IPO, приватизация и так далее. Это почему? Это зачем? Вот надо задуматься над этим вопросом. Почему? А потому, что э, зачем умственная производительность, зачем вам брать в расчет моральные и материальные интересы другого? Зачем вам ассоциация моральных и материальных интересов? Зачем вам ассоциация национальных производительных сил, которые мы потеряли из-за Ельцина? Зачем вам тотальная промышленность, которая сегодня есть в Китае, которой нет ее сегодня в России? Вот вам искусственный интеллект. Он за вас подумает. К моему необыкновенному удивлению, я вчера, у меня даже уши это, и волосы выросли, я не знаю, в разные стороны, Собянин говорит Грефу, товарищ, какой искусственный интеллект? Разве будет думать искусственный интеллект о других, о пенсионерах, о заботах бедных и так далее? Меня это просто поразило. Но я должен защитить Сергея Семеновича.
0: Все-таки я думаю, что он, думал, что он имел в виду необычных обычных москвичей о тех москвичей, которых он завозит из Средней Азии, и которые, в общем, русским языком владеют, не вполне, потому что ну, там и пенсионеры, там и все. Вот я думаю, что он, конечно, о них заботится, судя по московской политике в первую очередь, но действительно искусственный интеллект вряд ли будет думать о них.
2: Поэтому, когда нам вместо реальной добавленной стоимости, вместо реальной производительности, вместо высшего разделения труда между умственной производительностью и физическим трудом, нам Приготовили. IPO, да, это продажа акций, которые... А давайте будем котировать акции предприятий и смотреть, что это будет стоить. Да, что такое? Это лотерейка, это казино, это наперские, это игра в картой. Но при этом мы с умным видом сидим и рассуждаем о процентах. А сколько, а как это котировалась компания? И выходит на экран всякие шурики, мурики, которые начинают лапшу там вешать народу. Какие процентные ставки, откуда, куда, инвестиции. Какие инвестиции, если предприятие у него доходность 14%? Откуда у него может быть по IPO доходность 48 процентов? Ну, Сергей, ну что? Спекулитировать.
0: Да. Продать оборудование на металлоломы, прекрасно заработать. Ну, а у нас же до сих пор оборонные предприятия закрывают. <как> Слушайте, Провода насчет по по этой схеме.
1: искусственного интеллекта, возвращаясь к тому, с чего начал Сергей да. Кобин Герман Греф, который объявил на Петербургском международном экономическом форуме о том, что часть функций госуправления можно отдать искусственному интеллекту, вот в одном я с ним согласен. Искусственный интеллект не понимает как и зачем брать взятки.
0: Да ладно. Что, не научит что ли? А, да. да ладно. Искусственный интеллект – это интеграция человека, который ставит задачи с программным комплексом. Соответственно, если человек поставит задачу брать взятки, искусственный интеллект будет брать взятки. Если э, цели для э, системы управления с искусственным интеллектом ставят Анатолий Борисович Чубайс, да, то проще сразу долбануть атомным оружием. Будет намного
2: гуманней. Искусственный интеллект, нейросети... Алгоритмика, программные комплексы, суть одно и то же. Нюанс только в одном, что алгоритмы и программы пишут люди. Если вы напишете в этой программе, что нужно воровать, программа будет воровать. Если вы напишете в этой программе, что нужно, значит, держать в очереди три часа, будет держать в очереди три часа. Более того,
0: у нас один уважаемый до сих пор выдающийся политический деятель, сделал свою карьеру на том, что в 90-е годы он сделал действительно Действительно, программный комплекс, который определял для его банка, кого можно, выражаясь французским языком, безнаказанно кидать. А кого кидать может быть опасно. Рентабельность выросла потрясающе, при полной безопасности. И
2: человек сделал прекрасную карьеру. Вот поэтому я еще раз хочу на примере Собянина обратить внимание, что технологии промышленного производства можно украсть. Можно украсть технологию производства атомной бомбы или получить максимальный э, информационный материал по этому поводу. Но стыд и совесть, она не уворовывается. Поэтому желание брать как вот мне все говорят, а главное, что в производительных силах, я говорю, не технологии, не заводы, фабрика как таковые, а умственная производительность, способность брать в расчет моральные и материальные интересы другого. Даже Собянин, даже Собянин заговорил об этом. Вот обратите внимание, очень важный момент. Если мы этого не поймем, никакая программа, никакой искусственный интеллект этого делать не будет. Это нереально просто. Совесть никто не научился синтезировать, это абсурдится. Вы а хотя представляете, они же там на этом форуме все обнимаются, ручки жмут,
0: дышат друг на друга. Вдруг Сергей Семенович Собянин, ну как бы подышит на товарища Беглова, и он тоже начнет думать о совести. Так э, греф пятнами
2: бедные покрылся после того, как услышал ну, это от Это такое.
0: аллергическая реакция.
2: После завтрака, наверное. Um, а да. вообще,
0: Слушайте, классная задача для искусственного интеллекта. Поставьте искусственному интеллекту задачу «Как украсть стыд и совесть?».
1: <свят> искусственный уже ставили задачу, как уничтожить человечество, и искусственный интеллект а, нашел а, кучу решений. Их тут же засекретили <свят> этого. Нет,
2: это... нет это очень правильный вопрос поставил. Как, как синтезировать, как получить стыд и совесть? Или как уничтожить стыд и совесть? Вот, вот, вот попробуйте. Для того, чтобы уничтожить, надо синтезировать.
0: Искус... Искус... Искусственный интеллект Жириновского надо спросить на эту тему. Я думаю, он справится.
1: <свят> так, ну, возвращаясь к основной теме, с чего мы начали. Значит, у нас есть... 12 июня а как официальный государственный праздник, и у нас есть четкое представление о том, что этот праздник ну так, со слезами на глазах, но в связи с тем, что а, в этот момент начала
0: разваливаться большая страна. В смысле, уже развалилась. Правящая тусовочка празднует свою независимость от народа. Свой Это... суверенитет от народа.
2: Это день, который определяет потерю национального единства, союза советских социалистических республик в виде таможенного союза. Это в первую очередь был таможенный союз. Кстати, коммунисты очень яро отстаивают, как это было хорошо и так далее. Все было хорошо, за исключением одного. А тарифа в советский период а правильнее сказать с 1904 года в россии не существовало и не Толкового тарифа таможенного и не существовало и не существует до сих пор а это доход 40 процентов бюджета таким образом для совестливых людей которые требуют приватизации следует знать что акциз в форме алкоголя и табака и сахара доставляет государству от 25 до 30 процентов от бюджета. Таможенные пошлины в толковом тарифе доставляют в бюджет государства до 40%. процентов, там последняя практика Менделеева и так далее. Около 40 про 39,60%. И таким
1: образом, получается, что не нужно крахоборствовать, приватизируя брошенные предприятия, э, брошенные Западом. Да, э, достаточно просто ввести таможенные тарифы и вернуть государству акции за налоги. И алкоголь. таможенные
2: тарифы, и, и косвенные прямые налоги. Надо перестать воровать самим у себя. Они несчастные люди, они крадут сами у себя миллиарды, а, -а, -а. а могут зарабатывать честно сотни миллиардов миллионов.
0: Но, как я понимаю, они же не считают Россию своей страной. Они же все, от на государственных должностях, уезжают из России в те страны, которые не считают, вероятно, родными
2: для себя. Если мы говорим о э, таком понятии, как род, род Чубайса да, и дети Чубайса, то род проявляется, род проявляется в слове Отечества как союз национально-государственный. Ну, без нации, без национального единства, без необходимых общественных условий частная промышленность нам ничего, ни с чем не поможет. В противном случае, давайте приведите мне примеры. Вот у нас есть школа замечательная, Газпрома, да? На Крестовском острове. Хорошая школа? Угу. Прекрасная. Представьте себе, что весь Петербург, все дети будут ходить в эту школу. Сможет Газпром обеспечить э, приход детей в эту школу? Нет. Сможет «Газпром» обеспечить, чтобы все ходили и занимались спортом на стадион? Нет, он «Зенит» еле-еле обеспечивает. И так далее, и так далее. Частная промышленность, хотя она и числится государственной, не в состоянии поддержать национальную промышленность целых государств, народов, наций. Это невозможно, просто невозможно. Поэтому, когда президент говорит, а мы не должны все производить, у нас нет такой задачи. Есть у нас такая задача. Россия – та страна, которая обладает всеми естественными условиями для развития всех видов промышленности. Мы можем и должны производить на территории Российской Федерации все. Тогда у нас этих школ Газпромовских и не только Газпромовских будет бесконечное число. Тогда появятся дороги, тогда мы будем говорить о чем-то. А так, конечно, у нас налогов наимененный наход нет. Прямых налогов у нас как таковых нет. У нас есть системная обналичка через ИП, которая ведется с утра до вечера. И ничего не происходит. И одни и те же люди вешают одну и ту же самую повторяющуюся лапшу на уши нашему народу. И только я поражу Собянину, который, видимо, в связи с выборами вдруг вспомнил о людях. Ну, я думаю, что выборы пройдут, он вернется к
0: исходному состоянию. Но, знаете, вот мы с вами говорим, гречимся, гречимся, правду рассказываем. А правящая тусовочка нас внимательно выслушивает и отвечает устами Питерского экономического форума. Но, если немножечко перефразировать, но мы, вот, чертовски хочется воровать. И будет
1: вот в этом месте давайте поставим многоточие и прервемся на одну неделю. Депутат Госдумы Михаил Делягин, доктор экономических наук, доктор технических наук, автор книги нравственной экономия» Сергей Кобин. Коллеги, уходим на размышления. Спасибо, хорошего дня. Всего вам доброго.
0: Счастливо.